0: Ja, hallo, servus zu einem neuen Podcast von unserer Seite, der Yu-Gi-Oh! Jack. Mit dem hallo, Lebendchen-
1: hi. Schön, dass du da bist. Saarländer. Genau, heute nur Schön, zu Schön, dass 20. du da
0: bist, dass es geklappt hat. Auf jeden Fall. Ähm, ja, der Saarländer fehlt. Nein, wir haben ihn nicht rausgeworfen, er hat nur keine Zeit. <lacht> <lacht> so, und ich wir haben uns wäre. gesagt, bevor... Ja, ja nicht, dass nicht das falsches Denken... <lacht> Und wir haben gesagt, bevor die nächste Folge noch länger ins Land rausgeht und wir beide haben hier die Zeit momentan, haben wir gesagt, wir machen es jetzt heute ohne Saarländer. Das nächste Mal fehlt vielleicht der Tim, vielleicht fehle ich. Natürlich gucken wir, dass es bestmöglich ist, dass wir es zu dritt machen. Ansonsten haben hier die Zuschauer auch die Gelegenheit oder Kollegen, falls wir mal nur eine Konstellation haben, hier mit rein zu joinen, fragt uns einfach an und wir geben euch das aktuelle Thema bekannt, das wir dann besprechen wollen. Und wenn ihr Lust habt, äh, schaut einfach rein, weil wir haben ein paar Themen in der Rückhand, aber die verrate ich jetzt hier an der Stelle nicht.
1: Genau, das <lacht> zu einem späteren Zeitpunkt. Aber wir haben unseren Zuschauern noch gar nicht ja, verraten, um was es eigentlich geht, beziehungsweise du hast es bestimmt schon am Titel ja. gelesen, an den lieber Zuhörer oder Zuhörerin, aber trotzdem wollen wir noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, Daniel. Worüber wollen wir heute reden?
0: Bevor wir damit anfangen, Leute, wir sind mit, mit, also wir sind mittlerweile auch auf Spotify.
1: Stimmt, ja. stimmt, ja,
0: du kannst. Und für alle, die auch Bock haben, so nur mit uns zu texten, die ein bisschen zu schüchtern sind, mit uns zu sprechen, dürft ihr auch gerne bei uns in den gene- gemeinsamen Discord schauen.
1: Genau. Links sind unten so. in der Videobeschreibung oder falls du das hier hörst, gerade auf Spotify, dann guck doch mal einfach in die Infobox rein, da findest du alle Links. Ähm, und dann kannst du da auch gern zu uns kommen in den Discord. Oder aber wir sind auch auf äh, Twitch unterwegs und dann kannst du auch einfach mal auf Twitch Hallo sagen.
0: Oder auf YouTube. Gut. So, ich hoffe jetzt, dass nicht alle eingeschlafen sind oder raus sind schon. Ähm, <lacht> wie geht's dir, Tim? Fangen wir erstmal damit an, bevor wir mit dem Thema eigentlich anfangen. Ja. Wie geht's dir? Was gibt's Neues?
1: Mir geht's gut auf jeden Fall gerade sehr viel Uniarbeit zu tun, aber ansonsten Yugi-mäßig läuft's. Das neue Set Age of Overload ist da. Die Meta wird ordentlich rumgerüttelt. Es kommen wieder ganz neue verrückte Sachen auf uns zu. Wir haben zwei sehr, sehr brokene Sachen bekommen zwei Broken Engines mit äh, Age of Overload, die Horus Engine und die Diabetes Engine und natürlich kommen ein Haufen neue teure Karten in unsere Hände, ein Haufen neuer Quarter Sangry Secret Rares und das ist auch gleich der stich übrigens auch
0: ein Opening bei Tim auf dem Kanal.
1: Genau, ich habe ein Opening gemacht ähm, auf meinem Channel von Age of Overload. Da einfach mal vorbeischauen, gerne. Ich da gerne mal rein. Genau, dem Gio. Und auf jeden Fall, es gibt einen Haufen neuer Quanta, Quanta Secret Rares. Und du, mein lieber Hobby, hast dir ja, ja neulich ein paar Quanta äh, Secret äh, 25th University Quantum Secret Rares <lacht> gekauft. Jetzt haben wir alles durcheinander gemischt.
0: Gut, <lacht> also du hast, ich habe mir ein paar Quarter Centuries, Secret genau. Rare.
1: Du hast ja ähm, neulich ein paar gekauft. Ja, genau, ein paar neulich ein paar Quarter Century Secret Rares gekauft, unter anderem den neuen Otteis
0: oh, war das, ne? Genau, ich gucke gerade jetzt, ähm, ich habe genau, den Namen der der jetzt gar nicht so verinnerlicht, muss ich ehrlich gesagt. Ein, ehrlich ein gesagt neuer,
1: sagen. ein neuer, Ort, also. das
0: ist auf jeden Fall der oberste, der, der oberste König. Der Sarg, äh, ne? Der Sarg war das, Die ne? Weiterentwicklung, genau. Genau,
1: quasi. diese Weiterentwicklung und tatsächlich, äh, für einen ziemlich guten Preis. Also 18 Euro hast du dafür bezahlt, für eine Quarter Century Secret Rare, doch relativ verhältnismäßig günstig, wobei wir ja auch sagen müssen, die ganzen Tin-Promos.
0: heutiger akai Drache heißt, ja? Der Name ist ein bisschen komisch, dann, ja. aber okay.
1: Das kann ich schon sein. Und äh, die ganzen, ähm, ja, Five-Quarter-Century-Sick-Dress hast du ja auch geholt, die ja auch relativ günstig waren tatsächlich. Und das ist natürlich schon ziemlich cool, weil du willst die Karten natürlich nicht einfach kaufen, um sie irgendwie in den Beiner zu packen oder die irgendwie damit spielen oder so, sondern damit hast du ja was vor. Magst du uns mal erzählen, was du hast, damit
0: forst? Du hast, du hast hast gerade ein bisschen einig. Ich wollte eigentlich den Podcast ganz gemütlich angehen lassen mit Smalltalk und so. Ja. Aber gut, steigen wir direkt ein. Wir steigen direkt ja, ich ein. Möchte, wir steigen direkt ich ein. Ich möchte ein paar Karten graden lassen. Ich glaube, wir haben schon vor längerem mal über die Thematik grob gesprochen. Ich genau. mich erinnere. Ja. Und warum lasse ich graden? Ja, ich sag dir es ganz ehrlich. Ähm, solche High-Rare-Karten oder besondere Stücke, mit denen spiele ich eh nicht. Mhm. Und jetzt zum Beispiel die Crotter Century von diesem bunteugen Akari-Drach oder wie es sich jetzt auch immer, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, Leute, also nehmt mich nicht böse. Ähm, bevor halt an die Karte irgendwas drankommt, weil ich mit ihr nicht spielen werde, weil sie High-Rare ist für mich zumindest.
1: Mhm. Ja, ähm, ist ja so. ne? Cool. Dann, ist ja dann die
0: dann höchste- sie Hardcore. Das ist die höchste Rarity dann. Das ist die
1: höchste Rarity, ne? Das also high Rare stimmt ja.
0: Genau, und ähm, dann tue ich sie halt Hardcore-Sleeven <lacht> <lacht> und tue sie halt graden lassen, weil dann hast du wirklich, wenn du ein gutes Grading-Unternehmen hast, sind sie halt UV-beschichtet, das heißt, die Farbe blasst durch die Sonne nicht aus, im Bestfall sind die Cases wasserdicht, die Karte, theoretisch die Karte auf den Boden fallen, es kann keiner drauftreten sie ist knicksicher, Du tust sie quasi fast verewigen irgendwo.
1: Ja, eigentlich ja verewigen. Ne? Also die Case sollten ja eigentlich oder sind ja gemacht eigentlich für die Ewigkeit. Hast du da verschiedene Grading-Firmen schon ausprobiert oder bist du eigentlich immer bei einer Grading-Firma?
0: Ich muss sagen, ich habe jetzt viele ausprobiert. Ja. Auch. Ich habe auch viele gekauft, nicht selbst graden lassen, wenn das okay. Angebot gestimmt hat. Ja. ja, ja, würde ich auch echt empfehlen. Wo kannst weil, äh, du die
1: kaufen? Also wahrscheinlich Ebay oder?
0: Ebay, ja. EBay, okay. ebay ist so das Beste. Weil da hast du auch mal die Gelegenheit auf Schnapper. Ich sag mal, so ein Grading kostet im Schnitt zwischen 15 und 20 Euro, je nach Crading-Unternehmen. Ja, ja. Außer du gehst nach zu GSG, da bezahlst du mit den Subgrades sogar 15, bis zu 25 Euro fast. Ah, okay. Das ist schon kostspielig pro Karte. Muss man sagen, es kostet
1: Plus Versand oder ist es?
0: Ohne. Ohne, ohne
1: Versand, Karte. okay. Kannst also du den Versand dann, noch. dann selber auswählen oder ist das so ein Fixpreis oder wie läuft das?
0: Die machen Standard dieses Verfolgungspaket, okay. wenn sie die Karte zurück okay. an dich senden. Ja, das ist ja das War gut. meine Erfahrung bisher. Und wie du es hinsendest, das bleibt, liegt ja in deiner Hand. Wie du es du könntest das auch völlig normal versenden mit einer 95-Cent-Marke oder wie auch immer, was momentan die Briefpreise ist. Ja, aus
1: 95. Das macht natürlich wenig Sinn, ne? wenn man eine richtig teure Karte hat, will man die ja eigentlich nicht mit so was, äh, mit so einer 95-Cent-Briefmarke dann verschicken. Oder 85-Cent ist, glaube ich, gerade. Ich
0: muss dazu sagen, ja. wenn ich jetzt so Karten eingesendet habe, gerade bei den ersten Malen war ich ja richtig penibel. Ich okay. Die richtig in den ähm, Top-Holder rein. Mhm. Quasi äh, äh, mit so einem Streifen reingemacht, dass die Karte sicher rausgezogen werden kann. Ich habe die quasi nochmal mit so einem Luft... Äh, wie nennt man diese? Luftpolsterfolie. So nein, so so Tüten mit äh, diesem Verschluss wieder auf, also aufmacht frisch. Ich weiß, also, so ja. mal ich weiß, weiß jetzt gar nicht, wie man das nennt. Aber du hast halt diese Lasche, wo du auf und zu ziehen kannst, das war ja. drüber gemacht. Ja. Dann habe ich das in den kleinen Karton reingemacht. Ähm, dann habe ich den Karton auch nochmal in eine Folie reingepackt und den Karton wieder in den Karton. Also das war ganz am Anfang, wo ich mal gedacht habe: wow, ich, ich schicke die mega teuren Karten jetzt rein. Spoiler, so teuer sind die gar nicht. Aber halt extrem penibel und diesen Aufwand mache ich mir persönlich gar nicht mehr. Ich schicke mittlerweile, äh, ich nehme so einen Amazon-Umschlag äh, als, du kennst mhm. so diese Ja, kenne ich. Karten. Genau, ich kenne Ja, ja, Kenne ich. Habe kenn ich, hab ich letztes auch genommen. Ja. Einfach Adresse drauf, mit Sendeverfolg waren das über 2 Euro und rein mit. <lacht>
1: Aber du packst die Karten schon noch irgendwie, knicksicher sie hier ein, ne?
0: Knickst yeah, ja, safe. Ich gucke zumindest, dass sie ähm, wasserdicht und knicks sind.
1: Bekommst du ist deine schön. Sachen eigentlich wieder beim Rückversend? Also Toploader oder Hüllen und sowas oder sind die weg? Meine
0: ich höre das, jetzt auch nicht das ist ja jetzt das, das ist unterschiedlich tatsächlich. Das ist äh, auch beim selben Grading-Unternehmen, ist jetzt egal, ob du bei Card Market oder woanders mhm. dahin gehst. Also habe ich oft schon erlebt, dass ich mein zurück gar nicht zurückgekriegt habe. Okay. Ja, aber ich meine. <lacht> aber bei anderen wiederum schon.
1: Ist ja ist ja immer nur so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Top Loader, wenn du die im 10 Bundle kaufst oder so. Ist ja jetzt auch nicht. Kriegst ja auch nicht hinterhergeworfen, ne? So. Ich meine, yeah. im besten Fall ist die äh, im besten Fall ist die Karte mehr wert als der Toploader. Das wäre natürlich schon von Vorteil, <lacht> sage ich mal. Ja. Ähm, ich habe noch, noch gar keine Karten gegradet. Also ich habe noch nirgendwo irgendwas gegradet. Habe tatsächlich aber überlegt, das irgendwann mal zu machen. Und vielleicht kannst du
0: mir ja sagen. Was, 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 was hatte ich davon bisher abgehalten?
1: Also in erster Linie äh, bin ich ja tatsächlich Spieler. Und wenn ich high rare karten habe, dann will ich damit tatsächlich auch spielen. Ich spiele gerne high rare karten Mir macht es einfach Spaß. Okay. Und wenn ich die jetzt in einem Case habe, dann kann ich damit ja nicht mehr spielen. So und deswegen.
0: Verstehe ähm, ich den ich Punkt, aber da muss, da verstehe ich ganz kurz, wenn ich einlenken Ja darf. klar. Aber wenn du jetzt mit high rare karten spielst, ja. musst du ja immer mit der Gefahr rechnen dass der Karte tatsächlich was passieren könnte, egal wie oft du die jetzt gesleafed hast.
1: Na klar, na du klar.
0: Dreifach. Sie ist einer gewissen Gefahr ausgesetzt. Auch auf jeden, Fall. Auch, auf jeden Fall. Auf jeden das Fall. Es ist dann nicht sinnvoller, so eine high Recard, karte so sie ist zumindest, zu graden oder zu bewahren, wie auch immer. Jetzt, es muss ja nicht unbedingt graden sein. Macht es macht's aber nicht dann mehr Sinn, auf Low-Budget runterzugehen? Natürlich das macht es mehr möglich. Sinn. Aber du machst es nicht.
1: Ich mach's nicht. Nee. <lacht> <lacht> ich mach's. Mir macht es einfach Spaß. Beispielsweise also ähm, beispielsweise habe ich hier ähm, einen First Rare ähm, Sardust Dragon in, in Ghost
0: Nö, mit, Wir haben ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, was der so momentan kostet. Genau. Ich würde gerne mal in den Kommentaren raten, wie viel. Ich spiele damit im Edison-Format.
1: Ich habe den immer im Edison. mit dem? Ja, ja ich spiele mit dem. Das ist äh, mein. Also, das so ein Vogel. Nee, nein, tut mir leid. Doch, doch. Zum ich ich spiele mit dem. Ähm, ja. Wenn ich tatsächlich jetzt auf so eine YCS gehe, auf so ein großes Major-Event, würde ich den wahrscheinlich nicht spielen. Einfach, ähm, mhm. weil es mir dann doch zu gefährlich sind ist, dass dann doch irgendwas passiert oder er geklaut wird oder sowas, dann würde ich tatsächlich da einen eher. Also ich habe ja noch einen anderen status Dragon oder ich habe noch ein paar andere Status-Dragon, dann würde ich da den wahrscheinlich ab äh, nicht upgraden, sondern downgraden dann. So, das würde ich dann wahrscheinlich machen, weil dann dafür ist die Karte dann wahrscheinlich doch zu wertvoll. Aber der Reiz. Den dann doch irgendwie zu spielen, wäre, hätte ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es ist schon Flex. Ist, also, ich bin auch einfach ehrlich, ich spiele die Higher karten auch ja, aber natürlich.
0: Ich, ja, aber ich sag das ganz ehrlich: so Typen, wo, ich meine, wenn <lacht> das hat ja nichts über den Charakter auszusagen, wenn du jetzt flexen möchtest mit solchen Karten unterm Strich. Ja. Aber ich sage das ganz ehrlich, wenn du jetzt, wenn wir uns nicht kennen würden, du kommst, ich meine, ich sehe jetzt schon dein dreckiges Grinsen im Gesicht, <lacht> wenn du über die Karte sprichst. Und dann so, ja. ich, ich hasse solche Leute, wo dann dir gegenüber sitzen und dann, hier, mein star dragon in Ghostware. Oh komm, so bin ich. Grinsen, noch, ja jetzt überspitzt ja, dargestellt. Ja. Und äh, dann noch dein Dr- Grinsen dabei, weil du dir krass vor einer dabei abgeht, weil du ihn spielen kannst und du denkst, guck mal, was ich da hab. Das, hey, das würde ich mega unsympathisch machen, mir ja. gegenüber auch, wenn du komplett ein komplett netter Typ bist und alles, aber ich würde dann sagen, boah, wieder so einer.
1: Ja, mir macht es einfach Spaß, tatsächlich, auch mit den high karten einfach zu spielen. Also mir macht es wirklich einfach Spaß. Also, ich, also ja, wenn ich den, wenn ich, wenn ich den ausspiele, ich gucke den einfach auch gern an und es ist, ist einfach ein besonderes Gefühl, dann einfach den, den Star Dragon einfach dann auch auszuspielen. Und ähm, ja, habe ich gesagt, also wenn ich jetzt so spiele, dann dann ich spiele den. Aber wenn ich jetzt wahrscheinlich auf ähm, großen Major-Events bin, ähm, dann würde ich den wahrscheinlich downgraden.
0: Ist das die Karte, die du in Erwägung ziehen würdest zu graden, oder würdest du sagen, jetzt, hm, aus Erfahrung weil ich noch keine Erfahrung habe in Sachen Grading, nehme ich erstmal nicht so eine teure Karte und probiere mich erstmal aus. Und hm. wie, würdest du dich, wie würdest du vorgehen als Neuling? Sagen wir es mal so. Also ich w- weil ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung. Genau,
1: du hast ja schon ein bisschen Erfahrung. Also tatsächlich, also ich würde zum Beispiel so einen zahler dragon niemals bei cardmarket Grading einsenden, ähm, weil cardmarket Grading einfach nicht einen Ruf hat für eine Wertsteigerung. Das heißt, ich
0: würde ähm, solche teuren. Würde, so würde ich so nicht sagen, wenn sobald die Karte ist, im erstmal egal, was vom Casey ist, ja. ist sie safe. Ja, das, das stimmt. Würde ich sagen.
1: Das stimmt, aber also tatsächlich, ähm, wenn ich Karten graden lassen will, dann geht es mir 100% um Wertsteigerung und nicht darum, dass sie safe sind. Ich will, dass die Karten dann wirklich teurer sind.
0: Ja, aber auch wenn du sie jetzt nur in Kartmarket Market einsetzt, hast du diese gewisse, du hast ja eine Voreinschätzung von der Karte. Ja. Nehmen wir jetzt mal an, die kriegt nur eine 8,5. Das ist ja eine, nur eine optische Einschätzung. Das hieße ja nicht, dass du jetzt zum Beispiel PSA oder äh, BGS, BGS oder so, ja. Aber oder BGS, genau, das sind die hochrangigen äh, tats- Trading-Unternehmen. Ja. Das heißt ja nicht, dass die dann auch das mit 8,5 bewerten das würden. Ist,
1: das ist richtig, aber tatsächlich würde es mich stören. Also, persönlich. Wu- also ja, tatsächlich würde ich mich persönlich stören, weil ich mir denke, oh, ist es eine card graded. Für mich ist das weiß nicht, nee. Also wenn ich so so eine teuren Karten habe, so richtig, so richtige High-Rare-Karten, dann will ich da einfach auch, ein, wenn ich das graden lassen, ein ich sag mal, sehr etabliertes Unternehmen haben, was sich einfach schon mhm. einen krassen Ruf ähm, gemacht hat. Also sowas würde ich beispielsweise zu GSG oder PSA schicken tatsächlich. Ähm, einfach weil es nochmal ein anderer Ruf ist und ähm, weil es auch ein Resale, ich würde sowas nie, niemals verkaufen, aber einfach vom von den Reseller-Preisen kannst du da nochmal ganz andere Sachen aufrufen. Und wenn du eine PSA 10 hast beispielsweise oder eine GSG 10, dann ist es einfach nur, weil PSA draufsteht oder nur, weil GSG draufsteht, ist die Karte einfach so viel mehr wert, äh, als wenn wenn da äh, wenn da einfach nur Cardmarket szenen draufsteht und ähm, gerade wenn es so teure Sachen sind dann dann will ich da Aber einfach ich
0: muss sagen ich muss ja. sagen du das machen ja auch viele manche tun ja ihre zum Beispiel zu GSGs senden oder Cardmarket oder was war auch immer was es da alles gibt mittlerweile es gab in ja. ja eine Zeit das sind sie alle aus dem Boden geschossen man muss dazu sagen viele sind auch wieder untergegangen und wenn du jetzt zum Beispiel zu GSG schickst und du hast da zum Beispiel eine 9 oder 9,5, mhm. die sind halt sehr viel, also viel härter von der Bewertung als das die. Das
1: stimmt, Bewertung. das stimmt. Ja.
0: Das machen ja auch viele. Die ja. senden erstmal in so ein, sage ich jetzt, wo wirklich. Ja, irgendwie so ein kleines Fugen Unternehmen. Scheiß. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Und die, die sind, ich sag jetzt mal, deutsche Unternehmen sind das sehr streng, was das, die SA einschätzt, also kriegst du sehr selten eine 10er-Wertung. Mhm. Hast du bei PSA dann äh, eine höhere Chance? Das sind die ein bisschen lockerer mit. Ja, Fall. aber
1: da kommt es, glaube ich, auch wieder auf den Grader drauf an. Also Natürlich. ähm, du da, also wie gesagt, im Bereich wo, ähm, Yu-Gi-Oh! weiß ich gerade gar nicht, wie die da so unterwegs sind. Es gibt PSA Yu-Gi-Karten, ähm, Grüße genauso an Trilox, ich weiß nicht, ob du Trilox oder so kennst, der schickt regelmäßig Karten zu PSA, macht da seine Openings und so, ab und zu macht er halt auch Yugi Sachen auf und schickt da auch Sachen rein und so, von daher, da weiß ich, dass die auch ganz gut bewertet sind, aber bei Pokémon gibt es da so krasse Unterschiede, es gibt Pokémon-Karten, die er eingeschickt hat, die sind optisch, ähm, also da, da ist einfach unten äh, gefühlt fehlt Ecke oder... Irgendein weißer Punkt oder das ist komplett irgendwie was verschoben oder so und der hat trotzdem eine PSA 10 bekommen. Und bei anderen ähm, hat er, es war so krass, er hat äh, eine Pokémon-Karte komplett no, new fresh, also alles top, top, Dragon, alles war super gut und es war einfach eine PSA 5. Und niemand okay. weiß warum,
0: also super weird. War das, war das war das eine Sendung? Ähm, das weiß ich nicht mehr. Mal. Weil in der Regel ist es ja meistens ein äh, Grader. Genau, das Wenn du jetzt Grad 10 Karten ja. reinsendest, tut es auch einer nur bewerten. Stimmt, das
1: stimmt. Wo, wobei ich habe gelernt, dass PSA unterscheidet. Also er hat unterschiedliche TCGs eingeschickt tatsächlich. Hm. Und äh, die werden von unterschiedlichen Leuten bewertet, die unterschiedlichen TCGs. Das ist ganz spannend bei ja, gut, Das kann war. sein.
0: So tief bin ich dann auch nicht in genau. der Materie drin. Das ist Aber es kann dir auch passieren, weil du sagst, es ist ja wirklich nur eine reine Einschätzungssache, eine subjektive Beobachtung, wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja. Ähm, du kannst ja immer die ein und selbe Karte immer wieder reinsenden. Genau, ja. Und das war ja bei diesem berühmten Pikachu Illustrated Card, glaube ich, wo dieser, wie heißt dieser? Ach, das ganz bekannte YouTuber und alles mit mhm. seinem Pokémon. Low Paul? Diese Genau, genau er. Ich glaube, der hat, oder das hat mir mein Bruder zumindest gesagt. Ich habe selbst nicht äh, mitverfolgt. Der hat die Karte, glaube ich, drei, viermal eingesendet, bis sie dann eine zehn, also eine zehner Bewertung bekommen hat oder ja. sie immer drunter. Und da hat sie immer wieder eingesendet, immer wieder und immer wieder und irgendwann hatte sie dann die zehn.
1: Es ist eigentlich auch frech, ne? Also da muss man sich eigentlich Irgendwann. fragen: Ist das wirklich eine 10, wenn ich sie keine Ahnung achtmal, neunmal, zehnmal einsende oder sagt PSA 10 10 10? oder oder sagt PSA? Koch, komm, komm, bevor er mir die jetzt noch 20 mal schickt, <lacht> gebe ich ihm die 10 und dann ist Ruhe. <lacht> das ist so
0: Abgesehen ja. von den, sag ich mal, von den etablierten, von der etablierten Marke, ja. macht ihr dann dieses Label? wo dazu gehört, ja. macht dir das dann optisch nichts aus? Weil ich muss sagen, ich persönlich feiere PSA vom Label gar nicht so mit diesem Rot.
1: Mir nee, ist das Label ich vollkommen das egal. Echt? Ja, komplett. Also,
0: also guckst auf solche Kosmetik-Sachen dann gar nicht?
1: Interessiert mich null. Also ein GSG Black Label sieht echt schick aus. so Keine ja. Frage. Und auch die Golden Labels, das sieht schon cool aus. Ähm... Aber an sie, also es muss optisch schon irgendwie ansprechend sein, ja. Also ich finde die ersten Cardmarket Labels fand ich ganz, ganz schrecklich. Inzwischen finde ich es
0: okay. Ja, habe ich auch. Ich äh, ja zwei äh, Stück hier. Hast du welche da? Ja, äh, Aber nicht griffbereit? ich bereit? Ah, ich hab okay. welche da nicht, leider Schade. gesagt,
1: Nicht schlimm. Inzwischen finde ich sie in Ordnung, sodass ich sagen würde, um einfach Karten in einem Case zu haben, würde ich Sachen auch zu, äh, zu Card Market Grading schicken. Einfach nur um Sachen im mhm. Case zu haben. Auch weil Card Market Grading relativ günstig ist im Vergleich zu anderen. Ich glaube, 15 Euro kostet das Grading momentan.
0: Äh, 15,95 und Klar. da ein bisschen Werbung. Nivska macht ja momentan gerade 10% Werbung dafür. Genau, sag
1: ich. stimmt, stimmt.
0: Wenn du 10 eingibst, also hier keine bezahlte Werbung oder sowas, Jungs, äh, kannst du hier dann auch noch ein bisschen was sparen. Stimmt. Da äh, ja. bin ich auch, bin ich voll bei dir mittlerweile, weil ich zum Beispiel, ich tue wirklich nur noch richtig besondere Stücke, zum Beispiel zu GSG schicken. Ja. Weil halt Brokades so und Grading geht halt schon ins Geld rein. Ne? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und wenn du jetzt so jetzt noch so Fanfairy-Dinge hast, wo du jetzt sagst, hm, ob die jetzt was wert wird oder nicht, dann reicht ja auch sowas wie Card Market. Und man muss dazu sagen, Card Market ist eine Marke, die wird auch nicht von heute auf morgen verschwinden. Sie wird immer etabliert bleiben als Grading-Unternehmen, solange sie den Service anbietet. Auf
1: jeden Fall, ja. doch. Und Card Market ist ja schon relativ populär hier. Ähm, ja, hier in Deutschland gab es auch mal äh, AP-Grading. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. AP, ähm, ich überlege
0: gerade mal. Und hatten die auch ein schwarzes Label?
1: Ja, die hatten ein schwarzes Label.
0: AP Grading. Ist, es, gab, es gab auch, auch Elbe Grading, da hatte ich auch mal zwei Karten zum Test reingeschickt, weil sie ein anderes Case hatten. Weil die so um die Karte dann noch so einen schwarzen Rand hatten. Es sah eigentlich ganz schick okay. aus für bestimmte Karten. Okay. Aber wie gesagt, ähm, wo wir diesen Pokémon TCG Hype hatten, ja, vor ja. zwei Jahren, sind wir schon bei zwei Jahren dabei?
1: Ja, ich kann. Glaube. Ist
0: ja egal. Ähm. Das sind ja, ist mit Elbe Grading quasi rausgesprungen. Deswegen gibt es auch Card-Grading, ja. Card-Market-Grading. Wir sind mal ehrlich. Und die sind aber untergegangen. Es haben f- unglaublich viele äh, dicht gemacht.
1: Krass. Also viele kleine zum, Unternehmen. Was ich zum Beispiel graden lassen würde, also yu karten damit will ich halt eigentlich erst spielen. So. Aber zum Beispiel, ich habe hier im Hintergrund ja die kompletten Base-Set-Holos bei mir. Ähm, ja. Äh, von Pokémon. Das
0: sind, das sind im Übrigen alle. Alle, ja, ja, aus dem Base-Set. Okay.
1: Alle aus dem Base-Set, die ganzen Holos.
0: Oh, Nein, Nein, ähm, ja, brauchst du jetzt nicht unbedingt.
1: Genau. Ja,
0: ich sehe es schon. schon
1: Schon cool. ganzen Base-Set-Holos.
0: Genau, und... Ähm, Aber da, da kann man sich ja die Frage stellen, warum Craten, wenn ich meine Karten auch in so einen Bilderrahmen reinmachen kann?
1: Ja, genau, theoretisch schon. Ähm, und das ist halt so eine Sache, also bei Pokémon fühle ich Grading irgendwie noch mehr als bei Yugi, muss ich ganz ehrlich ja, gut,
0: sagen. Weil der Sammelaspekt und, auch viel höher bei Pokémon ist.
1: Genau und tatsächlich ich bin ja bei, bei Pokémon mehr Sammler als Spieler, also ich spiele das Spiel halt online, aber halt jetzt nicht im Präsenz oder sowas, so. Mhm. Und ähm, ich habe ja noch die ganzen alten Pokémon-Karten tatsächlich auch von früher von meiner Kindheit und so und noch das ganzen cool. ganzen fetten Pokémon-Beinen da und so. Und da bin ich ganz ehrlich, da hätte ich schon Lust, da auch mal Karten zu graden, weil das wäre also etwas. Eine bestimmte
0: Karte oder einfach nur so random erstmal testen.
1: M- ja, also zum Beispiel die ganzen Starter in First Edition oder sowas. Ähm, Klar. sowas würde ich halt grade. Und das ist halt auch so eine Sache, ich wüsste jetzt gar, gar nicht, ja, wo schicke ich das denn jetzt hin eigentlich? Schicke ich das zu Card Market Grading Weil da geht's mir erstmal, also da geht's mir wirklich darum, das soll es einfach schön aussehen. Na, da geht's mir nicht darum, okay, sie Natürlich werden sie wertvoller und irgendwo muss die Note auch, oder spielt die Note auch eine Rolle, auf jeden Fall. Aber da geht es natürlich auch darum, okay, ich habe die, ich hatte die in einem schönen Case, das sieht irgendwie cool aus. Ich kann die mir hinten im im Background stehen. Zum Beispiel, ich habe ja hier ja auch so ein Light of Destruction Booster. Ähm, Das ist auch äh, First Edition. Ich weiß gar nicht, kann man bei Card Market Grading Booster hinschicken? Bei PSA geht das ja,
0: bei... OPS abweist weiß Ich, ich glaube, ich bin im glauben. Ich hätte es mal gesehen gehabt, aber ich glaube, da würde ich einfach per E-Mail mal anfragen. Aber
1: ja, sowas in einem schönen Case zieht Aber und, das, da muss man, man auch, auch sagen, gibt es
0: viele. Ja, aber da gibt es crading Unternehmen, die passen dann das Boost an ihrem äh, Cases an. Genau die knicken und die dann die, die das Dinger ab oder so. Ja, was. Das ist dann hässlich. Dann genau und
1: dann das geht sagen, gar nee. nicht. Ne? Und da finde ich, ähm, da finde ich das so eigentlich
0: auch echt schick.
1: So, ne? Du ja, hast es wobei,
0: clean. Muss ja, wobei, du musst es sagen, ja, okay. von, von, von der Wertsteigerung muss ich sagen, ist ja sowas reizvoller, als wenn es gegradet wäre, so ein Booster.
1: Findest du? Also wenn das zum Beispiel ja.
0: jetzt eine 10 bekommt? Nee, aber den Reiz zu haben, es aufzumachen und eine geile Karte zu ziehen, so, ist viel okay, höher, ja. als wenn es gegradet ist. Ja, okay. Auch bei einzelnen Karten musst du sagen, auch wenn du jetzt ja. eine wertvolle alte Karte hast, ja. kannst du in höheren je nach Liebhaberwert, muss man dazu sagen, natürlich, kann sie tatsächlich einen höheren Wert erzielen, als wenn sie schon gegradet wäre. Es ist für den Grader immer ein Reiz, oder eine gegradete Karte zu erhalten, ist immer der Reiz, selbst zu graden, diesen Kick zu haben, so wie du beim äh, Booster öffnen die Karten selbst ziehen willst, statt zu kaufen. So geht es auf dem Grader mit dem Grading. Er möchte eine geile Karte kaufen und er möchte diesen Reiz haben einfach. Und da kannst du auch fette Gewinne erzielen. Wenn du das auf äh, Ebay mal so spaßhalber mal verfolgst so am Wochenende, ey, die Leute bezahlen sich für einzelne Karten dumm und dämlich. Das glaubst du nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das die Preise gehen dann weit über Card Market Preise zum Teil da. Ja. Ja,
1: Gerade einfach weil halt, die die weil die sie sind, Oder Two ne? Eyes Dragon. Ja, das, das sind halt so diese Standard, ne? Ja, weil, sie
0: Ice... weil sie noch ungegradet sind. Die sind ungegradeter Preis, wie zu Ja, aber hoch. gut. Weil es ist ein hohes Grade, erhoffen.
1: Ja, aber Ebay ist ja meistens immer teurer als Cardmarket. Also Cardmarket ist ja eigentlich. Ja gut,
0: aber du hast ja beim Biederverfahren, hast du ja die Kontrolle darüber.
1: Das stimmt tatsächlich. Das stimmt. Aber, aber ja.
0: da kommt auch nicht die Unwissenheit dazu, dass viele Cardmarket gar nicht kennen.
1: Ich würde sagen, viele, die jetzt nicht in der Szene drin sind, ne? die, die kennen Auch
0: die in der Szene drin sind. Ja. Ich, äh, ich habe ja vor vom Jahr war ich ja mal auf dem Flohmarkt, hab tatsächlich auch ein paar Common-Karten verkauft. Ja. So, so diese nostalgischen Cyber Dragon und Elementarhelden und Co., mit denen ich nicht selber spiele. Und da gab es echt Leute, die kannten, die kannten Kart-Markt nicht, aber hatten zehn Decks zu Hause. Die haben tatsächlich. Gespielt. Ach krass. Also es waren viele, also zum die- Flohmarkt kommst du. Über Ebay-Karten ja. gekauft? Oder, also, oder tauschen? oder Auch. Oder, oder f- über Flohmarkt. Manche Leute okay. gucken sich gar nicht so im Netz. Was ich eh nicht verstehe. Wenn du, sobald du Yu-Gi-Oh! eingibst oder was mit Yu-Gi-Oh! Karten, kommst du irgendwie... Auf card Auf Cardmarket. Schon, wenn du Karte suchst.
1: Ja, also Card-Market kommt man doch gar nicht drum herum eigentlich. Du musst doch nur den, den Namen eingeben von irgendeiner Karte bei Google. Und ich glaube, der zweite, der dritte Eintrag spätestens ist doch schon genau. Card-Market. Und also. Das ist halt
0: faszinierend, wenn du überlegst, das war kurz nach der Corona-Zeit, wo wir diesen Flohmarkt dann gemacht haben. Mhm. Gerade in der Corona-Zeit hätten sich doch Leute damit auseinandersetzen müssen, wenn sie Karten gewollt hätten. Oder ja. sie haben es halt nur rein digital über Master Duel gespielt oder so. Das kann das halt kann anders natürlich sein. sagen. Das ja, sein. Das stimmt. Aber zum Beispiel, so wie du sagst, so Pokémon-Karten bin ich auch für. So Nostalgiker, wie ich manchmal bin, äh, Lass ich auch mal gerne Pokémon-Karte grade. Ja, richtig schön. Die habe ich jetzt allerdings gekauft. Die habe ich jetzt gekauft. Ich zum
1: Beispiel da. Ich finde dieses goldene Label, ähm, das sieht schon schick aus. So ne, das sieht schon, das sieht schon cool aus. deswegen Ich
0: gucke ja auch schon, dass ähm, für mich hat das Label einen hohen Stellenwert eigentlich. es muss optisch zum Rest passen. Hm. Natürlich habe ich jetzt auch dadurch, dass ich auch einzelne gegradete Karten gekauft habe, verschiedene Labels, aber das kommt dann drauf an, wie du es präsentierst. Ich gucke in Zukunft, dass ich entweder bei GSG bleibe oder bei Kartmarke, dass ich etwas Einheitliches Hm. habe, dieses gold-silberne Look ein bisschen.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich.
0: Für mich persönlich jetzt.
1: Gibt es Karten, wo du sagst, also es gibt ja einige Leute, die sagen, okay, ich schicke die Karte erst ab einem bestimmten Wert ein. Also wenn das Grading kostet, mich, ich sag mal 20 Euro im Durchschnitt. Mhm. Das heißt, die Karte muss auf jeden Fall mehr als 20 Euro wert sein, damit ich die zum Grading schicke. Wie ist das bei dir? Sagst du, egal... Ähm, auch wenn das Grading jetzt ist sagt die Karte, ich schicke die trotzdem ein. Oder hast du da auch irgendwie bestimmte Prämissen oder irgendwie bestimmte ähm, ja eigene Vorsätze, wo du sagst, so, okay, ich schicke die Karte erst ein, wenn X gegeben ist oder so?
0: Ja, die habe ich tatsächlich. Äh, erst, ich bin Nostalgiker, ich sag, wie es ist. Mhm. Ich tue gewisse Arts, zum Beispiel, ich habe ja auch von dieser äh, Gold Edition habe ich mir auch quasi die Yu-Gi-Oh! Starter, wenn man so will.
1: Ach, die Gold-Rare, die Gold-Rare.
0: Die Gold-Rare, genau, The Blue-Eyes, der Dark-Matician und der Red-Eyes, die habe ich mir auch upgraden lassen. Ja, mega. Sowas kommt dann auf jeden Fall in Frage, dass mir dann egal, was die Karte dann in dem Moment wert ist Mhm. oder so. Natürlich auch hoffe ich irgendwo als Zweitgedanke eine Wertsteigerung, dass sie irgendwann mal natürlich was wert ist. Bestimmt,
1: bestimmt. Also gerade bei Blue Eyes, Dark Medition und Red Eyes, ne? Das sind ja. ja.
0: (lacht) Aber weniger für mich, weil so wie du gesagt hast, ich würde die Karten unter. Kommt auf die Umstände drauf an, wirklich nicht hergeben. Und ähm, das ist mir so schon fast irgendwie so eine Hinterlassenschaft irgendwann mal für meine Kinder. irgendwann Die sollen dann damit ihre 500 Euro machen mit den drei Karten, wenn sie mal so viel erzielen und sollen sich dann einen schönen Urlaub machen oder sowas. Ja. Aber das ist so mein Zweitgedanke. Natürlich habe ich im Hinterkopf irgendwo immer noch die, diese gewisse Wertsteigerung. Aber das ist jetzt nicht mein äh, primäres Ziel. Und äh, es muss halt zum Beispiel der Tour Talk, äh, habe ich graden lassen, oder, äh, dann habe ich mir gekauft, habe ich nicht graden lassen, weil ich halt damals die blaue Edition als erstes gespielt habe.
1: Mega, Oder meine
0: Favorite-Decks. Und ja, verstehe da habe ich auch zum Beispiel, ähm, weil ich mit den Karten ja nie wieder spielen werde, mhm. habe ich mir auch angefangen, äh, japanische Karten creden zu lassen, weil dieses äh, j- diese japanische Schrift noch irgendwas für sich selbst irgendwie so Es hat was Besonderes einfach in der Gehörung äh, Rare noch als Ultimate oder Starlight oder was auch immer. Habe ich hier eins, zwei Stück auch noch im Bein, da wo ich yeah. noch graden lassen möchte, irgendwann mal. Das sind so für mich die Punkte, wo ich sage, ja, die Karte lasse ich graden. Es muss zu meiner Nostalgie passen, zu meinen was ich spiele, sage ich jetzt mal. Das sind so meine. Es gibt auch Karten, die ich gekauft einfach so, die habe ich gar nicht im Sinn. Also ich habe viele gekauft und gegradete Karten. Mhm. Wenn es dann der Preis rechtfertigt, dann kaufe ich sie mir auch einfach. Ja, Nicht, verstehe. weil ich jetzt weil ich gesagt habe, oh, die Karte brauche ich jetzt unbedingt. Ich sage dann einfach, hm ist eine coole Karte. Mit ihr kann ich mich auf irgendeine Art und Weise identifizieren. Und dann kaufe ich sie auch.
1: Verstehe ich. Ja, verstehe ich. Kann ich, und kann, so kann
0: und ich diesen, wollen auch. Aspekt, ich bin jetzt nicht so einer, wo es sagt, ey, ich muss jede HIO-Karte creden. So. Da gibt es ja ganz verrückte. Wo dann zum Teil 50 bis zu 100 Karten als einsenden und wieder zurückschicken lassen. So einer bin ich nicht. Weil es ist wie ähnlich wie mit Tattoos. Bei mir, muss ich sagen, das vergleiche ich gerne damit. Es muss immer noch was Besonderes bleiben. Deswegen. Mhm muss es, also ich überlege schon ein bisschen, was ich graiden lasse und was nicht. Und so ist das es vergleichen mit find einem Tattoo. Gut. Du lässt ja auch nicht jedes Tattoo ja. stechen, nur weil du es schön findest.
1: Ich habe keine Tattoos, aber ja, doch, das äh, kann ich nachvollziehen. Hast
0: keine Tattoos? Ich habe keine Tattoos, nein, habe ich nicht. Ah. Könnt man auch mal einen Podcast <lacht> drüber machen, ne? <lacht> Tattoos, Good, ja, ja, nein, warum, wieso? Genau. Aber davon ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch so ein Thema wünschen würdet.
1: Ja, kann ja, ja ihr könnt Tattoo
0: mal, Schrei- schreibt uns gerne mal über die, heimliche Yu-Gi-Oh! oder Anime-Tattoos oder sowas. <lacht> können wir mit verbinden, ja?
1: Das könnte man wir wirklich mit verbinden. Aber du hast gerade einen sehr, äh, interessanten Punkt angesprochen, japanische Karten zum Beispiel. Wir hier im TCG dürfen wir keine japanischen Karten spielen. Das heißt, das wäre für mich tatsächlich interessant, japanische Karten sind ja auch bei uns relativ gut, also das heißt, relativ gut zu halten ist auch Quatsch oder so, weil manchmal gibt es doch die, die eine oder andere Karte, die ein bisschen schwieriger zu, zu bekommen ist auf japanisch. Es
0: gibt, es gibt aktuell aber, nicht so viele Anbieter.
1: Genau, aber tatsächlich, das wäre etwas, japanische Karten, also mir irgendwie wie, ich sag mal, meine Favorite-Karten, meine Lieblingskarten, ne, wie zum Beispiel der DRD, ist ja meine absolute Lieblingskarte, den DRD in einem sehr schönen japanischen äh, High Rarity oder im Originalset ähm, Japanischen ähm, zu kaufen und den tatsächlich einzuschicken. Ähm, das für eine Sache da hast du mich vielleicht auf nie Idee gebracht. Also ja, das finde ich auch, das hat wär, auch so noch
0: eine persönliche eigene Note dann dadurch.
1: Weil irgendwie. weil das wäre halt auch so, wo ich sage, okay, ich kann die Karte nicht spielen, aber ich kann sie mir halt schön hinstellen und der DRD hat für mich einfach noch mal einen persönlichen Wert. so ähm, Das, das, das genau. fühle ich tatsächlich komplett. Finde ich, find ich auf jeden Fall eine coole Sache. Und da geht es natürlich darum, ich weiß gar nicht, ob dir das schon aufgefallen ist oder wie das bei Yu-Gi-Oh! ist. Also bei Pokémon ist es ja so, dass die japanischen Karten alle durchgehend eine deutlich deutlich bessere Print Quality haben. Die haben ja. fast nie irgendetwas. Wie ist es bei japanischen Yu-Gi-Oh-Karten und im Vergleich, also zu uns,
0: ist du die damals? mal? Auf was? Jeden Fall. Du merkst, du merkst auf jeden Fall den Qualitätsunterschied. Allein schon bei einer deutschen beziehungsweise japanischen. Option, auch bei
1: Yu-Gi-Oh so stark.
0: Finde ich schon. Vielleicht ich es mir auch nur ein. Das dürft okay. ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, die ich so auch damit schon ein bisschen Erfahrung haben. Aber ich finde, der Druck wirkt anders da. Ich habe ja jetzt nicht so viele Ultis, muss ich zugeben. Ja. Ich habe mehr japanische Ultis wie deutsche, muss ich sagen. Ich habe keine einzige find-
1: japanische
0: beispielsweise. Okay, ich, ich, Man muss auch sagen, dadurch, dass sie auch relativ viel geprintet werden in verschiedenen Raritäten, ja. kriegst du auch, auch auf Card oder auch Gebrauchtmarkt, äh, Ebay oder Kleinanzeigen, was auch immer, kriegst du die auch relativ günstig. Was, also wie welcher Preisspanne
1: bewegen wir uns? Was
0: also ich habe jetzt zum Beispiel äh, für mein äh, Synchro Geisterdrachen von Blue Eyes mhm. habe ich durch Bilingodulist ähm, habe ich k- knapp über einen Zehner bezahlt für eine Ulti. Und das ist aber sehr gut aus aus Shining, aus Shining Victory aus dem Shining, Set. Ja, das ist aber sehr gut. Das ist ein sehr stabiler Preis. Ja, und äh, ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es, es in verschiedenen Re- äh, Varietäten halt, es gibt ja die Secret Rare, es gibt ja diese Starlight Prismatic Rare manchmal. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber du kriegst die relativ günstig. Ja, das
1: ist, äh, das OCG hat ja eh dieses, diese verschiedenen oder äh, Royalty-System. Rities, Rities, ähm, genau. Und das ich denke, daran liegt auch dass das. du
0: auch zum Beispiel auch jetzt von diesem buntäugigen Akari-Drache aus dem neuen Set, äh, mhm. Age of Overlord, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe mir dann ja, wie gesagt, den Crowder äh, Sentry äh, Secret century, Rare. <lacht> ja, ja. Genau. Brutal der Name. Einfach ekelhaft. Und ich konnte nicht widerstehen. Ich habe mir auch die äh, japanische Ulti bestellt. Oh, cool. Was
1: hast du bezahlt für die? Also, wenn du es sagen möchtest, natürlich. Ein Zehner. Ein Zehner. Okay, das ist die sehr Ulti. gut. Das ist sehr gut. Also wenn ich das
0: vergleiche, wenn ich nicht, man muss mal... Ich muss aber sagen, ich glaube, das ist die neuere Ulti aus Japan. Bin, ich, ich, hab, ich weiß aber es Wahrscheinlich. Ist in der Hand hab. Ich habe hab sie erst gestern bestellt, ja. zu dem Zeitraum der Aufnahme jetzt. Ich denke, dass ich sie die nächste Woche irgendwann spätestens erhalten werde. Aber ich denke, das ist die neuere Version. Also das ist nicht die klassische. Aber ist egal. Es ist eine Ulti. Ulti ist Ulti. Das ist
1: ultra stark. <lacht> das ist ultra stark. Es wird wahrscheinlich die neue ähm, also das OCG hat ja jetzt ein neues Ultimate-Rare, falls es
0: genau. ist. Genau, muss man wänger. dazu sagen. Also, ihr müsst aufpassen, Zuhörer. Äh, eine Ulti ist nicht gleich eine Ulti. Ich war damals, wo ich äh, diese Ulti, welche Ulti waren das? Das war von dem, ach, wie heißt er nochmal? Von einem Blue von der Blue Eyes Karte auf jeden Fall. Ja. Da habe ich mir die, äh, hab ich mir eine Ulti bestellt und dann sah es nicht aus wie eine Ulti. Und da war ich ein bisschen verwirrt.
1: Ja, die neuen Ultis in, im OCG sind so ein Rainbow-Mix, so. Ja, so ein bisschen. So also
0: Rainbow-mäßig ein bisschen,
1: unterwegs.
0: Wenn du die Karte, du, du hast so das klassische Bild im Kopf von deiner Ulti, du stellst dir das ja schon ein bisschen vor, dann machst du es auf und dann denkst du dir, uh. was ist da passiert? Dann habe ich, glaube auch äh, Linko-Diolist damals angeschrieben, ey, du, ähm, ist das eine Ulti? <lacht>
1: <lacht> ja, wenn man die zum ersten Mal sieht, dann so, mm, was ist das? Genau, Weil die haben ja so ein Rainbow, also die haben ja nicht diese, diesen stanzierten Ulti-Effekt wie im TCG beziehungsweise hier EU-mäßig. Anders, äh, sondern die haben anders. schon mal anders. Genau, sie sollen dann mit so über die ganze Karte Rainbow und sind so ein bisschen ähm, Also es sieht doch deutlich anders aus. Ähm, und diese Royalty kommt ja jetzt auch zu uns in der Royalty Collection. Ja, da, da kriegen wir die ja auch, diese diese neue oder diesen OCG Ulti-Print und auch diesen Prismatic Secret Rare-Print und Starlight-Print und generell relativ viele OCG Sachen oder OCG Prints oder so kommen ja jetzt auch zu uns in die Rarity Collection rein. Was ziemlich cool ist ehrlich gesagt, sind da Karten dabei, wo du sagst, da habe ich auch Bock drauf. Ich habe die jetzt im OCG beispielsweise schon und oder das sind Karten.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich kenne den genauen Inhalt aktuell gar nicht, was da wirklich drin sein sollte. Na, ich das, da das weiß, also,
1: w- also, was genau drin ist, wissen wir ja alle noch nicht, weil, ähm, beziehungsweise. Okay, und,
0: und, dann habe ich nichts gesagt, dann, ja, natürlich. Es gibt ja,
1: also es gibt ja die, also es gibt ein paar Karten, die ja schon geleakt sind, beziehungsweise die Konami schon, ähm, veröffentlicht hat, also, äh, mhm. beispielsweise ist ja Baroness de Fleur mit drin, dann, äh, äh, Talents ist mit drin dann haben wir äh, Pot of Prosperity haben wir mit drin, also ganz viele Meta haben wir mit drin. Ash Blossom ist mit drin, Infinite Permanence ist mit drin. Also wirklich richtig ja, viele muss ich aber sagen.
0: Meta alles Karten erstens, weil Stables sind, würde ich gucken, dass sie low rarity spielen würde für mich selbst.
1: Super Rare, die kommen ja auch alle in Super Rare. Ne?
0: Kommen ja, alle. Ja, dann
1: kommen alle. Wenn in ich die Karten
0: nicht schon habe, dann würde ich sie mir natürlich nachkaufen zum spielen. Ja günstig ist, aber so zum Createn gibt mir das gar keinen Anreiz. Ja. Und äh, Deshalb, der es muss was muss was Notalgisches ja. verbinden oder wo ich mir gut vorstellen kann, bevorzugt natürlich, wäre hypergeil, das wäre so das Sahnehäubchen halt in Japanisch. Ja.
1: Ja, dann könnte, also, und dann gibt es ja schon die OCG-Liste, also OCG ist ja schon längst bekannt. Wir vermuten, mhm. dass wir ja auch das OCG-Set bekommen, also hoffen irgendwie alle, wissen tun wir es natürlich noch nicht.
0: Das wurde ja auch, glaube ich, in Japan geprintet, das glaube ich, das ja. Ist ja, ja, da. das, das, so das auf jeden Fall. Also wir bekommen japanische Printqualität, Leute.
1: Das hoffen wir.
0: Das, so wurde es mal gesagt, ja. oder so habe ich mal gehört. Ja. Ich hoffe. Ja, Schauen wir, wir mal. Das
1: <lacht> Schauen wir mal, wenn wir es aufmachen, wie das, wie das dann aussieht. Also, mal gucken, mal gucken, wie das wird. Ähm, also, im Prinzip ist die Setliste bekannt, aber halt noch nicht offen, noch nicht quasi fürs TCG bestätigt. So, bis auf ein paar Karten. So, und da wäre halt die Frage, sind da, wenn du sagst, so, okay, da, da sind natürlich auch viele Karten drin, wo, wie halt neu in diesem OCG Rarity Kram bekommen wäre das interessant für dich sowas zu graden
0: es kommt, es, es, kommt, es kommt immer auf die Karte drauf an zum Beispiel diese neue also das Cover Monster von Age of Overlord mhm. das ist jetzt auch so eine Ausnahme mit diesem Quarter Century Secret Rare mhm. die würde ich tatsächlich auch nur so zum dass ich zum Vergleich habe die japanische und die deutsche Version einfach graden. Weil mit der Karte werde ich nicht spielen. So, Das ist so eine Ausnahme. Ja. Wenn so eine Karte dabei wäre, weil auch das äh, der Archetype zu meiner äh, persönlichen Decks ist, was ich auch spielen würde, wenn ich die Zeit dafür hätte. Mhm. Also es ist auch ein Deck, das ich spiele. Und klar, dann würde ich auch so eine Karte in Erwägung ziehen, wenn sie zu meinem Charakter, zu meiner Spielweise und alles andere ja. passt, zu meiner Nostalgie. Dann schon. Aber ja, aber du, wie gesagt, ich denke, das ist ja jedem, ich denke, da tickt jeder gleich, wenn du irgendwas mit deiner Kindheit oder in einer gewissen Vergangenheit kombinieren kannst, das ist ein guter äh, ja. äh, Punkt irgendwo jetzt, weil zum Beispiel, ich mache ja seit drei oder vier Jahren, kaufe ich ja immer mit meinem Sohn Pokémon-Kartenbooster, wir machen immer im Urlaub oh, cool. ein booster Pack. Cool. und die höchste Her- äh, Rarity, was ich daraus ziehe aus dem Pack, habe ich dann vorgraden zu lassen
1: Na, das ist eine, eine richtig coole Idee
0: so, Erinnerung, dann tust du halt die Karte auch mit dem Urlaub irgendwo ja, verbinden. Ja. Mein Sohn hat daran keine Interesse, sonst hätte ich ihm auch seine Karten quasi, seine höchste Rarity Greatness. Spielt
1: er auch oder sammelt oder ist es null, einfach? Null. null, gar nicht?
0: Okay. absolut null, okay. null. Er sagt, Kartenspiele ist nicht sein, da kriegst du nicht äh, hin.
1: Ja, wenn, vielleicht kommt dafür, es ja auch.
0: Dafür hat er halt andere Interessen. Ich mache ja auch Kraftsport, ja. äh, Kraftdreikampf. Er macht zum Beispiel Armwrestling jetzt. Oh, habe ich noch nie gehört, aber spannend. Also, <lacht> Also ja, er, er guckt, sagen wir, er guckt er guckt sich zwei, drei Sachen von mir ab, aber denkt sich so, nee, ich mach's anders. Hm. Was vollkommen okay ist. Ja,
1: das ist ja auch total cool.
0: Wir spielen viel Schach, Schachfiguren <lacht> kannst du nicht graden lassen.
1: Nee, <lacht> kannst du höchstens auch aber eine es Karte packen und ausdrucken und dann graden, aber ich weiß nicht,
0: ob das durchgeht. Das könnte... Aber was ich auch ziemlich absurd finde, ist, du kannst ja nicht nur Karten graden lassen. Nicht? Also Booster ja, aber was du noch? Du kannst theoretisch alles graden lassen. Du kannst Comics graden lassen. Du kannst Videospiele graden lassen. Du ja, auch okay, stimmt. Lassen. Stimmt. Konsolen kannst du graden lassen. Ich meine, ich habe ja auch zwei. Warte, mal, du OVP. kannst Konsolen
1: graden lassen?
0: Geht alles, Tim. Es ist, geht alles. Es ist brutal, was du graden lassen kannst mittlerweile heutzutage. Es gibt kein Limit. Du kannst. <lacht> es, ist, es ist brutal. Ja. Ähm, da muss jeder für sich auch wissen, inwieweit weit es Sinn macht. Weil ich sage ja mal, bei Karten ist es ein Sammelobjekt. Du musst nicht damit spielen, du kannst es schön in die Vitrine stellen. Aber bei jetzt beim Videospiel oder sowas mhm. muss ich sagen, das ist jetzt zweckentfremdet. Ich habe dir zwar hier zwei auch OVP wirklich verschlossen, verschweißt noch, zwei Yu-Gi-Oh! Spiele da, weil ich die für ein Zehner auf Ebay-Lineanzeigen gefunden habe. beide Spiele für 10 Zehner. Ja. Noch verschweißt und alles. Die würde ich tatsächlich vielleicht mal graden lassen, weil du so an solche Spiele nicht mehr drankommst. Ja.
1: ja, das Was erinnert.
0: eigentlich Besonderes ist.
1: Das erinnert mich ja an äh, Motte. Black. der hat ja auch super viele Spiele gradet. Unter anderem hat er ja doch auch Pokémon-Spiele gradet, die irgendwie super teuer genau. waren.
0: Ja, äh, natürlich. Die erzielen auch später. Äh, das ist eine Wertanlage. Äh, wenn er mal Geldprobleme hat, vercheckt er das einfach und ihm geht's wieder gut.
1: Ja, Ja, klar. Wenn du irgendwie so ein Pokémon-Gelb in einem absoluten Top-Zustand hast äh, und das graden Dann, äh, dann äh, klingelt die Kasse ordentlich. Ne? So also. aus. Ja. Das
0: ist wirklich die Ausnahme, wo ich diese zwei Spiele graden lassen würde. Aber so Gebrauchte Spiele oder was auch immer, oder Comics zum Beispiel, habe ich auch letzten Video gesehen. Hast äh, du ich, nee, ein Comic ist da zum Lesen. Mhm. Da kann ich es mir auch ausdrucken an an die Wand hängen, das Cover, wenn es mir gut gefällt, oder professionell drucken lassen. Mittlerweile können wir ja alles machen. Das stimmt, das kann man wirklich. Wenn es um sowas geht. Oder inwieweit findest du sowas sinnvoll? Oder wo, wo hm. was würdest du noch außerhalb von Karten graden? Also
1: also ich fühle den Aspekt natürlich, wie du sagst, du, du willst irgendwie andere Sachen graden, weil du sie nicht liest. Weil, also ne, so, so ein Comic beispielsweise. Das ist ein super seltener Comic. Den willst du einfach graden lassen weil der danach einfach richtig, richtig wertvoll ist. Und du siehst es dann einfach nicht mehr als Comic, sondern als Kunstwerk, als Wertschöpfungsobjekt Kann ich nachvollziehen. Ja. Ne? Ich, weil ich also wenn es nicht
0: unbedingt das allererste Superman-Comic wäre, dann kann ich, alles andere kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, aber ne, so eine Highlight-Sachen, so eine Highlight-Sachen, die du ähm, die du einfach Zum Beispiel, ich habe mir tatsächlich auch mal überlegt ähm, das nicht graden zu lassen, sondern die 25th University, ähm, Boxen, die es ja gibt, die ersten fünf, ähm, aus dem, also, schon auf Blue Eyes, ne, die ersten fünf Booster Boxen, mhm. ähm, die, die, zu kaufen zielt, und dann gibt's ja diese gegraded, also, dann gibt's ja diese Plastikverpackungen, die man da drum diese macht. Diese Cases. Diese Cases. Genau. Aber und zum Schrauben dann. Ja, genau, irgendwie sowas. Und mir die einfach hinzustellen. Die müssen gar nicht gegradet sein. Ähm, das ist ja was anderes. Ich ne? stein, sowas, sowas ist irgendwie cool. Aber sowas graden zu lassen hätte natürlich auch seinen Charme. Aber tatsächlich muss ich einfach sagen, für mich persönlich, ich muss die gar nicht graden lassen, weil, also für mich macht das keinen Unterschied. Aber für, ich sag mal, für einen Sammler oder sowas, der wirklich Wert darauf legt, der das irgendwie nochmal schön in so einem Case haben will, der da auch ein Label drauf haben will, macht das vielleicht schon wieder Sinn? Weil ich kann mir vorstellen, das ist eine krasse Wertsteigerung. Ähm, dann vielleicht nicht jetzt, aber ich rechne mal irgendwie in 10, 15 Jahren weiter, weil wir, wenn wir uns mal angucken, was jetzt die og sets ja kosten, das ist ja, ja verrückt. Kannst du ja gar nicht bezahlen. Also.
0: Ja, du hast einen netten Punkt angesprochen. Es gibt ja theoretisch zum Createn auch Alternativen wie Magnethalter, Bilderrahmen. Es muss ja nicht unbedingt graden sein. Genau,
1: genau. Und zum Beispiel von Yu-Gi-Oh! Ähm, hast du auch gerade einen Punkt angesprochen. Karten, Nostalgie-Karten natürlich. Ich würde mir, glaube ich, tatsächlich meinen allerersten Blue-Eyes graden lassen. Ich glaube, das wäre tatsächlich ein cooles Projekt, weil damit spiele ich nicht. Mein
0: allerersten, ja. grundsätzlich.
1: Das ist meine allererste Karte, die ich jemals bekommen habe sozusagen aus dem Deck Kaiber. Also dann gab es natürlich noch den Rest an Karten, aber so die Holo-mäßig. Klar. Und das wäre tatsächlich eine Karte, damit spiele ich nicht, die liegt bei mir nur im Bein darum. Ähm, das wäre tatsächlich ja. eine yu karte wo ich sage, könnte ich mir vorstellen, den zu graden.
0: also das verstehe ich vollkommen. Weil es ist, ich weiß nicht, wenn du eine Karte graden lässt, es ist wie beim Tattoo. Es muss eine Geschichte irgendwie auch dahinter stecken. Ja. Ein und bisschen, so ja, also bisschen. So ja, du auf jeden Fall. Ja. Träumer, könnt ihr oh. nehmen, wie ihr wollt. Aber zum Beispiel auch meinen äh, ultimativen äh, Blauäugiger Drache. V- Wenn es viele von euch noch nicht wussten, dann hatte ich damals zwischen 2006 und 2008 irgendwann ertauscht. Wann kam ja. uh, Cyber- Cybernetic Horizont raus? Cybernetic Horizon oder? Ja, das musste erstmal gebrindet worden.
1: Oh müsste ich jetzt
0: nachgucken, weiß egal, egal. Da nachgucken. hatte ich damals, äh, war das damals ein Cyberdrug Secret oder Ultra, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war der ja gefragt. Das ja. war damals die spielste äh, Spielmechanik. Jetzt tragen, Damals. da gab es damals ein Super Rare, also
1: Princess Super Rare und Ultimate.
0: Dann hatte ich den in Super, glaube ich.
1: Ja,
0: okay. Ultimate, glaube ich, hätte ich, den hätte ich, glaube ich, behalten damals. Und, aber trotzdem, der äh, Super-Rare war ja auch damals äh, begehrt und gefragt. Genau,
1: und Secret-Rare aus der Tin gab es ja auch, ne?
0: Bin mir, wie gesagt, unsicher. Ich hatte zu der damaligen Zeit, wo Cyberdrink rauskam, hatte ich zumindest einen. Ja, Ob das cool. jetzt ein Super- oder der Secret war, keine Ahnung. Und den hatte ich damals... Gegen diesen, den gab es ja nicht in Deutsch, den ultimativen blauäugigen Drachen, der kam ja hm. viel später hm. erst. Dann gab es zwar ein Videospiel und alles, ja. du hattest die drei weißen Drachen im TCG, aber den hast du dann erst ab 2009, glaube ich, gekriegt oder sowas in dem Set. Ach, Vorher hast du den ja. Gar- Ach,
1: stimmt, ich erinnere mich, den, den ich, so als also. Ultima, den gab es so einem Blister, ne? Das erste Mal
0: aus einer Jump aus irgendwelchen englischen um, um, Jump gabs denn.
1: Ja, aber der kam auch später in so einem Blister raus. Da habe ich ihn damals zum ersten Mal gekauft. Da waren noch irgendwie zwei Booster drin und dann halt dieser ähm Ultra Drache ins.
0: Aber jedenfalls Riller. Jedenfalls habe ich den blauäugigen Ultra quasi vor unserem deutschen Release damit ja. bekommen, indem ich mein Cyber Dragon hergegeben habe. Und okay. weil ich, ich kann mich darin noch erinnern, ob es gestern gewesen wäre, so ein bisschen damals, wo ich vor dem Laden war, ja. wo wir so ein bisschen drüber geredet haben. Er hatte diese Karte. Ich wollte sie unbedingt als Blue Eyes Fan. Du willst sie Klar. noch spielen? Klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und weil das eine Geschichte hat, dann so eine Karte würde ich quälen lassen, unabhängig von der Wertung auf jeden Fall.
1: Das verstehe ich. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, es ist ein schönes Schlusswort. Wir sind ziemlich so. durch mit der Zeit. Und dann können wir, glaube ich, festhalten, Grading macht auf jeden Fall Sinn, zumindest für uns beiden, wenn auf jeden Fall auch einen emotionalen Wert dahinter steht. Vielleicht ist, machen wir irgendwann nochmal eine Fortsetzung, wo wir dann einfach mal darüber reden, Grading zum Wertsteigerung nur, um es weiter zu verkaufen. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Folgewert oder sowas. Ähm, muss man mal gucken, ob ihr da auch Lust habt natürlich. Aber sowas ja, geht meine natürlich... auch
0: auf jeden Fall in den Kommentaren.
1: Sowas geht natürlich auch. Ne? Karten zu kaufen, um sie zu graden, nur um sie dann wieder weiterzukaufen. Aber ich glaube, darüber kann man an anderer Stelle nochmal sprechen, weil das würde jetzt an der Stelle ein bisschen ausarten. Also wir sind uns, glaube ich, doch einig, dass wir Karten graden lassen würden. Oder ich zumindest, ne? Auch wenn immer dahinter steckt. Du auf jeden Fall. Und ähm, das mit dem Blue Eyes und mit dem Dark Armored Dragon Du hast mir auf jeden Fall auf eine coole Idee gebracht. Ich werde mich jetzt mal umschauen. Mal schauen, was ich so finde an äh, Unternehmen. Ob es cardmarket grading wird oder ob es dann irgendwie nochmal was anderes wird. Weil ähm, das Label, ich glaube, das spielt doch eine größere Rolle, als mir das vielleicht bewusst ist momentan. Wie gesagt, ich habe ja noch keine geraddeten Karten. Und ich glaube, wenn du dir die Karte dann irgendwie anguckst und dir das Label nicht gefällt, dass es doch irgendwie ein komisches Gefühl sein wird. Kann ich aber jetzt noch Kleiner nicht beurteilen. Tipp,
0: schick, einfach, schick einfach mal Karten ein, die dir jetzt nicht so wichtig sind. wo Du hm. schon vielleicht eine Ge- Geschichte dazu hast, aber wo du sagst, du könntest dich mit dem Label anfreunden, wenn es dir jetzt auch nicht gefallen würde, bevor du deine Favorite-Karten reinsendest.
1: Ist ein guter Tipp, ist ein guter Tipp. Ich glaube, dann werde ich mir einfach mal zwei, drei Sachen raussuchen, werde mir mal die verschiedenen Unternehmen angucken und dann gibt es vielleicht bald im Stream einfach ein äh, Grading-Opening von mir. Ja, und dann ähm, hätte ich äh, schon Lust. Das, das glaube ich, hast mich da auf eine Idee gebracht. Ich werde, ich werde mal schauen. Okay. Ich habe ja noch ein paar Dark Armen Dragon in Low royalty da. Also, ne, ich habe ja, genau. was ich jetzt nicht einschicken kann. auch
0: ein schönes Secret nehmen.
1: <lacht> nee, nee, nee. Also ich habe ja hier, ne, die, die High Rare und ich habe ja auch noch den, den secret Print in
0: First,
1: genau. Ich habe ja noch den Secret Print in First Edition, den ich im Edison spiele, aber ich habe ja noch Cummins und Super Race und so und davon würde ich vielleicht mal eine mal
0: einsprechen. Ich habe gedacht, du willst den Schluss einsprechen langsam. Das machen wir auch. Weiter das, weiter machen weiter wir. Weiter.
1: das machen wir. Das machen wir. Das passt gerade zum Schluss. Vergesst also. nicht,
0: wir haben einen gemeinsamen Discord-Joint rein, wenn ihr nicht nur zuhören möchtet und äh, auch zu schüchtern seid, selbst zu sprechen mit uns, dann tippt es einfach rein tauscht eure Erfahrungen mit uns aus, schreibt alles, was ihr an gegradeten Erfahrungen habt, auch mit in die Kommentare rein, was würdet ihr graden lassen, was sind eure Favorites einfach und äh, nicht vergessen, uns gibt es auch mittlerweile jetzt auf Spotify, dank Tim und das nächste Mal, mal schauen, ob wieder zu dritt oder zu zweit, liegt an euch Leute, falls einer von uns Äh. ausfällt, habt ihr die Chance, fragt uns an, wir sind nicht abgeneigt für ein dreieiniger So.
1: So, das war's. Fertig, aus, Klappe zu. Danke fürs Zuhören, hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Hörerinnen und Hörer und liebe Zuschauer, wenn du das Geld gerade als Video siehst, ne, für alle Spotify User, uns gibt's auch als Videopodcast, einfach mal bei YouTube noch vorbeischauen. Alles klar, bis dann, mach's gut. Schluss, Ciao, ciao, (lacht) bis zum nächsten Mal. (lacht)